0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Entrevista 50 CIOs, uma produção NetGlobe que traz grandes executivos do setor de tecnologia para um papo sobre carreira e TI. Eu sou Renato Batista, fundador e CEO da NetGlobe. Olá pessoal, um dia rico de grandes bate-papos. E eu estou aqui com a Mara, que tem uma trajetória super bacana. Mas nós vamos começar, Mara, falando principalmente da sua infância, falando um pouquinho de onde né, a história da Mara foi narrada. Mara, seja mais do que bem-vinda. Obrigado pela sua participação.
1: Obrigada pelo convite, Renato. Um prazer estar aqui, como te falei. Além de ser um prazer compartilhar um pedaço aqui da minha história, né? Também está sendo um dia muito bom de reviver momentos muito gostosos, né? Com pessoas que eu conheço há tanto tempo e já não encontrava há tanto tempo, né? Então, está sendo uma experiência muito boa. Um prazer. Então, para falar um pouquinho da minha infância, é, eu vim de uma, venho de uma família de dois irmãos, né? Por parte de pai e mãe, mas eu tenho mais três irmãos por parte de pai. Então, nós somos no total de seis Eu sou a a, a mais velha, né? a mulher mais velha, vamos dizer assim, mas eu tenho irmãos mais velhos né? do que eu e e é importante citar isso porque lá na frente isso tem uma influência na minha minha escolha pela, pela área de tecnologia. Mas, enfim, eu nunca fui uma pessoa que frequentou escolas particulares ou colégios renomados, né? Então, o meu estudo sempre foi feito em escola pública, assim como dos meus irmãos também. Omara,
0: e no desenvolvimento da sua carreira, desses 30 anos de experiência, como que foi para chegar, principalmente na etapa de olhar para times, pessoas... Olhar a gestão com um cuidado e um olhar mais de visão de desenvolvimento de, de talentos. Como que foi essa essa migração técnica para gestão?
1: É, é assim, isso é uma jornada, né, Renato? <risos> isso é uma jornada. Eu acho que eu, eu tenho um, uma coisa que talvez tenha me facilitado muito, que é eu acho que eu me comunico bem. Comunicação tem um tem um aspecto importante de saber ouvir, é verdade. né, de você demonstrar que você está ouvindo o que a pessoa está falando, de você conseguir passar uma mensagem, é, de você ter empatia, né, e de você conseguir com isso estabelecer um, uma conexão. Eu, eu acho que eu, isso, essa habilidade, esse soft skill, eu acho que é uma habilidade que me, me ajudou nessa trajetória. Porque tira aquele estigma de que você é um nerd que fica ali trancado numa sala programando e tem que entregar um resultado que te esperam, né? que espera que você entregue, para você começar a olhar outros aspectos. Né? Então, eu, eu comecei nessa programação, nessa habilidade técnica muito boa, sem absolutamente nenhuma preocupação em ter que me relacionar ou fazer gestão de pessoas. Mas, conforme você vai evoluindo, né, nos anos que você passa na empresa, você vai ganhando os desafios de você ganhar time. E aí eu acho que essa habilidade me ajudou a conquistar, porque com isso você conquista confiança, você estabelece engajamento das pessoas que que trabalham com você. É, É sempre um trabalho colaborativo, eu sempre tive isso. Nunca teve, eu fiz, vocês erraram, absolutamente. Então, isso também gera... Um, um aspecto de colaboração e de senso de pertencimento da equipe que você vai crescendo junto com ela e isso é uma coisa que eu trago até hoje, quem trabalha comigo quem já trabalhou comigo eu não tenho absolutamente nenhum, nenhuma dúvida de que isso é uma característica que eu, eu, eu prego e eu pratico né? então é, para mim essa questão de lidar com o um time que veio só crescendo, né? porque você assumiu um, uma coordenação, você assume uma gerência, aí você assume uma diretoria. Então, a, a, o aspecto vai crescendo. né? Eu diria para você que a, a coisa mais difícil do crescimento é você deixar de fazer o que você sabe fazer muito bem para você ter que abrir os seus horizontes e ter que praticar competências diferentes. né? E aí entra a questão de lidar com pessoas, que eu acho que a parte de comunicação é uma coisa muito importante.
0: Mara, eu não gostaria de trazer o tema aqui é, referente à sua trajetória profissional e, e algum ponto de discriminação por você ser mulher ou mulher uhum. né, dentro da tecnologia. Mas eu gostaria de explorar aqui, principalmente, momentos de superação né, que você teve. Tivemos aqui com mulheres muito fortes, batendo um papo muito legal e a gente quer trazer um pouco, principalmente, dessa visão de superação. Uhum. Vem na memória, Mara, momentos de superação principalmente por você estar desenhando uma carreira, uma área de tecnologia, onde notoriamente temos menos né, mulheres líderes nesse segmento?
1: Ah, Eu acho que tem. Não é nem só por eu ser mulher, né, especificamente, porque até para pegar o seu gancho, Renato, assim, eu vou ser muito sincera, se se me discriminaram durante esse tempo, eu não percebi. Eu não percebi, literalmente, eu não tenho um, um evento que eu possa dizer. Eu tenho um evento sim, de ter presenciado discriminação em empresas por onde eu passei, né, em situações ruins, de, de ter presenciado e tudo mais, mas não foi comigo, né, não foi especificamente comigo, foi com o gênero, né, então é uma coisa que agride independente de ser comigo ou não, né? É verdade. Mas agora, assim, momentos de superação eu tenho vários que eu posso te dizer, mas um grande assim que me veio na mente agora, quando eu me tornei diretora para mim foi um momento de superação muito importante. Porque você nunca está preparado né, para falar assim, nossa, finalmente né, estou onde eu deveria estar. Não, não foi o que eu senti. Né? Eu assumi a posição de um CIO é, maduro, um CIO né, muito sênior, numa empresa muito grande, aonde é, os meus pares que estavam comigo, que eram né, os, os gerentes executivos Uh, ao meu redor eram amigos também, pessoas com quem eu tinha uma relação muito boa de confiança. E de uma hora para outra eu tive que assumir como líder deles esse líder de pessoas maduras. Você sabe que é um desafio. Sim. Então, assim, o tamanho daquela cadeira para mim era uma coisa que eu, eu saía de casa para trabalhar e falava, nossa, lá vou eu sentar na cadeira de CIO, né para mais um dia de desafios. E eram assinaturas de contratos Bilionários, né? era uma área que eu tinha que reestruturar, eram desafios que eu tinha que entregar, eram mudanças políticas que eu tinha que lidar, então tudo isso vindo junto, em conjunto, eu vou te falar que assim é um. É um ou você vai ou você vai, assim, não, não, eu não tive. Eu não tive, assim, um momento de conforto, para ser bem sincera. Era desconforto todos os dias, em todas as situações, né? Eu sabia, inclusive, que tinham uh, parceiros de negócio que, que estavam apostando. Quanto tempo eu duraria na cadeira? Eu sabia, inclusive, desses desses temas. Não por eu ser mulher, mas por eu ser nova. Por eu não ter a experiência para estar numa cadeira daquele tamanho, então, isso também é algo que você sabe dos bastidores, e isso tudo vem com um nível de cobrança muito grande que te pede uma superação diária. Diária, em cada decisão que você tem que tomar, em cada atitude que você tem que ter. E, nossa, é, acho que essa
0: foi a maior que me veio na cabeça. Que passagem, Mara. Eu acho que é inspirador para quem está uh, nos assistindo, sem dúvida alguma, inspiração enorme. Mara, uh, a gente sabe que uh, uma carreira para ela ser construída, é o que você disse. Temos que estar uh, 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 dispostos, não necessariamente preparados para todas as oportunidades, mas muito uh, com o propósito, com a vontade de seguir. Uhum. Na sua carreira, momento que uh, te trouxe uma reflexão de uma encruzilhada, eu estou usando um pouco essa pergunta, mo- tentando elucidar numa cruzilhada, ou seja, se eu for para a esquerda, possivelmente eu vou trilhar um caminho é, X, para a direita me leva para um outro caminho. Na sua trajetória, você se viu no momento deste uhum. de tomar uma decisão para a direita ou para a esquerda e poderia mudar tudo?
1: Totalmente. É? Totalmente. É, eu, eu vou citar para você o exemplo, sem citar os nomes, né? Mas uh, quando eu, eu decidi sair do varejo, decidi sair do, do, né, da, da última empresa em que eu estive no varejo, o Grupo Pão de Açúcar, é, eu tinha a opção de, de trabalhar, continuar no varejo, que é uma, um segmento de do coração, né? É. Que eu me identifiquei muito. Mas eu tinha que aceitar uma proposta para trabalhar uma semana por mês fora do Brasil. E isso para mim era um, era uma dor porque eu estava com um bebê de nove meses, né? Então nossa, eu, eu, eu tinha que optar e, e eu tive também a oportunidade, né, de então uh, ter uma proposta de uma empresa brasileira, só que de outro segmento, né? Então, assim, sabe, fica aquela dor no coração, nossa, né, como decidir isso, yeah, né? Eu yeah. tenho um, né, um, um amor por esse segmento, sei né, que tem um crescimento ainda para se capitalizar em cima de tudo que estava acontecendo, sempre é uma transformação constante, então na época também era. E mas aí eu tinha que abrir mão de um lado pessoal, que poxa, eu tinha acabado de ter meu filho único, não teria outro, né? E aí por outro lado, eu teria que mudar de segmento para um outro, um, né, um novo mercado, uma nova proposta, um novo aprendizado. E aí foi uma dureza decidir Mas eu optei por ficar no Brasil.
0: (risos) Que maravilha, que bom, que bom. Mara, uma das coisas que a gente gosta muito de trazer aqui também é uma mensagem principalmente para a juventude, principalmente para os jovens que estão no momento de escolha né, de profissão. A gente tem vivenciado como líderes né, a escassez de mão de obra e principalmente a importância de nós... Né, divulgarmos a nossa profissão uhum. para que a nossa profissão possa ficar também né, é, é, mais à luz né, das, da, das novas gerações e ser relevante também uhum. para eles. Uhum. Que mensagem nós podemos deixar para esses jovens? Você recomendaria uma carreira em tecnologia para essa juventude que está vindo, Mara?
1: Muito, muito. Eu recomendo sempre. Eu recomendo sempre, inclusive, eu falo muito isso para grupo de mulheres, né, porque aí tem todo um aspecto do gênero, da cultura, que daria um outro papo muito bom. É verdade. Mas não quero puxar por esse lado, mas assim, eu recomendo sim, porque né, até com os últimos acontecimentos, né, a tecnologia não é nem mais ela é um... virou commodity, né? Você você precisa da tecnologia para uma série de coisas. As crianças nascem quase que que, que já navegando nos celulares, né? A experiência né, que a gente vem percebendo com a usabilidade dos apps, né? a forma como está modificando o hábito de se consumir mídia, né? é, é, tudo isso vem mudando e trazendo também aspectos de abertura de leque para oportunidades em tecnologia. Né? Então tecnologia não é mais aquela coisa de, ah, vou ficar aqui programando, né? vou usar minha lógica de programação. É claro que tem isso, mas tem um, uma possibilidade muito maior de atuação com N papéis que vem aparecendo dentro da, né, da, do, do escopo tecnologia. E... E isso aqui não vai parar nunca, Renato, Isso é a única certeza que a gente tem é que todo dia a gente tem mudança. Né? Eu acho que isso é um desafio constante dentro da nossa vida hoje. Então, assim, eu tenho tanta mudança que não dá tempo nem de você olhar para trás. para você. Hoje eu falo para você de coisas que eu falando, estou pensando, nossa, eu me admiro. Porque a gente não tem tempo nem de parar para olhar para trás. Tamanha é. mudança que você tem que se adaptar. Então, tudo isso traz uma proposta muito bacana para os jovens, muito bacana. né? Saber como foi, ouvir essas coisas que eu digo aqui do século passado, poxa vida, um grande momento de tecnologia na minha vida, foi quando eu vi os computadores substituindo as máquinas de escrever numa empresa que eu estava. Eu presenciei as caixas de computadores chegando na empresa e eles tirando as máquinas e ligando os computadores e as pessoas assim meu Deus e pegando os mouses e colocando no pé e né pisando para ver como é que funciona esse pedal né então, eu presenciei isso então é legal os jovens ouvirem isso para falar nossa e nem é assim uma coisa tão antiga para você ver como as coisas vêm crescendo num, 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 numa velocidade tão absurda então uma, um, um, uma área dessa você assim, não tem como você não recomendar Ela já faz parte da vida dos jovens, mesmo que eles escolherem serem médicos, ou advogados, ou irem para a área financeira, não importa. Eles vão ter que ter o background de tecnologia. né? Então, assim, eu acho que não tem como hoje alguém não entrar no mundo da tecnologia.
0: Mara, uma grande alegria poder bater esse papo. Que pena que nós temos pouco tempo, tempo. mas tenho certeza que quem está assistindo esse conteúdo vai ficar ainda mais interessado em conhecer... Essa carreira brilhante que você criou e principalmente também né, se deliciar nas páginas do livro por trás da TI e conhecer (risos) na íntegra a a história da Mara. Mara, muito obrigado pela sua grande contribuição.
1: Muito obrigada, Renata. Eu que agradeço, viu? Um Um carinho estar aqui com você. Muito Muito obrigada. obrigada, viu?
0: E aí, curtiu? Esse foi mais um episódio do programa Entrevista 50 CIOs. Para não perder nenhum conteúdo, siga nosso perfil aqui no Spotify e aproveitem.